0: Hyvää iltaa kaikille. Mun nimi on Sahimaan Lasse ja on suuri, suuri etuoikeus saada olla teidän kanssa seuraavat pari viikkoa. On mieletöntä saada jakaa jotain niitä ajatuksia, minkäkaan itse olen pyöritellyt pari viimeistä vuotta. On mieletöntä saada jakaa niitä ajatuksia, joita mä koen, että Jumala on mulle puhunut. Jumala on mua pistänyt miettimään. Öö. Vielä kumminkin ennen kuin mennään sinne, niin mä haluan kertoa lyhyesti, kuka teille on täällä puhumassa. Mä oon 21-vuotias opiskelija ja opiskelen tuossa Otaniemessä kone- ja rakennustekniikkaa siellä yksi vuosi takana sitä. Sen lisäksi mä olen syntynyt viisi lapsiseen perheeseen nuorimpana, eli on Kuopus. Jotkut kutsuu kuopuksiin lellipennuiksi, mutta mä kutsun vaan meitä kaikista jalostuneimmiksi yksilöiksi. <tuhun> Tällä hetkellä mun kesä, kesää kuuluu Raksaduuni, eli mä oon Raksalla Kalasatamassa siellä. Teen oikeita töitä. Opiskeluja ja mulla on etuoikeus. Johtaa tosiaan, niin kuin Maki sanoi, niin suhejyhtiä. Niin kuin ehkä monet tietää, niin me ollaan oltu syksystä vuodenvaihteesta asti tauolla. Ja nyt syksyllä me tullaan entistä isompana, entistä parempana entistä kovempaa. Ja jos sua kiinnostaa olla mukana toteuttamassa suhejyyttiä, niin tuu vetäseen vaikka mua hihasta, tai tuu tilaisuuden jälkeen tonne loungiin. Mä uskon, että meillä on tulos huikee, huikee syksy. Sen pidemmittä puheitta, eiköhän hypätä suoraan asiaan. Vielä kerran on mieletön etuoikeus saada olla tämän vuoden kesäsuhen kiintiö <tos> <tos> uh, Jos sulla on raamattu <tos> mukana, niin avaa se Johanneksen evankeliumista 10 ja 10. Mä haluan tänään puhua otsikolla Ei kipu, ei hyöty. Johannes kymmenen. Ja Siellä sanotaan näin. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Nämä sanat on Jeesuksen sanoja. Tehän silleen, että rukoillaan vielä tähän väliin. Isämme kiiteää tästä tilasta, Kiiteää siitä, että sä oot läsnä tänään täällä. Me kiiteää siitä, että... Sä haluut puhua meille. Me kiitämme siitä, että sä haluut opettaa meitä tuntemaan sua entistä enemmän. Mä jotenkin rukoilen sitä, että avaa meidän korvat vaan kuulemaan se, mitä sä haluat tänään puhua meille joka ikiselle. puhuu meille yksilöllisesti tänä iltana. Sun nimessä me pyydetään. Amen. Ö, tosissaan niin kuin mä äsken jo sanoin, niin mä oon Raksalla töissä tämän kesän. Se työmaa sijoitsee Kalasatamassa ja se alue on semmoinen, että meillä on se varsinainen toimitilan laajennus täällä. Sen jälkeen siinä on pieni kenttä kautta piha-alue, jossa on myös parkkipaikka ja sen jälkeen tulee meidän tauko- tauko ja sosiaalitilat. Fiksuna moni ymmärtää, että kun me mennään tauolle, niin me joudutaan kävelemään aina tämän parkkipaikan läpi. Jollekin se voisi olla se, mikä ärsyttää ja tuottaa tuskaa, kun joutuu aina tauolle, kävelee, mutta mulle se ei ole näin. Syy on se, että siellä parkkipaikalla on yhden meidän työnjohtajan aivan järjettömän hieno auto. Tämä auto on avoauto, se on metallin sininen mun lempiväri, se on, siinä on leveät renkaat, se on isolla koneella, se on ennen kaikkea siinä on tähti keulassa. Tämä auto on niinku täydellistä silmänruokaa. Joka kerta, kun mä kävelen tästä tauolle tästä ohi, niin mä vaan toistan näitä Jeesuksen sanoja, että hän on tullut antaa meille yltäkylläisen elämän. Mä en oo varmasti ainut meistä, jolle sanat yltäkylläinen elämä herättää ajatuksia jostakin tämmöisestä. Herättää ajatuksia ehkä omakotitalosta, herättää ajatuksia puolisosta, Herättää ajatuksia ehkä täydellisesti parista, parista Herran kasvaneesta lapsesta. Pari autoa olisi ehkä kiva ja ehkä vielä jopa aurinkoinen kesäkin siihen päälle. Tämä on luonnollista, että meille herää näitä ajatuksia. Ja sydämeni pohjasta uskon, että kun Jeesus tässä puhuu yltäkylläisestä elämästä, Jeesus myös tarkoittaa kaikkea tätä. Mutta mä uskon, että Jeesus haluaa antaa myös meille jotain enemmän kuin sitä, mitä ympäröivä kulttuuri pystyy meille tarjoamaan. Ympäröivä kulttuuri pystyy tarjoamaan kyllä meille näitä kaikkia rikkauksia, mutta koska Jeesus on yltäkylläisen elämän tuoja, sen täytyy sisältää jotain muuta. Yltäkylläinen elämä tulee kreikan kielen sanasta perisaas. Se sana voidaan myös kääntää tarkoittamaan ylitsevuotavaista tai enemmän kuin tarpeeksi. Me ehkä huomataan sitä, että ympärillä oleva aineellisuus ja materialismi vaan lisää ahneutta meidän ympärillä. Mutta mä uskon, että Jumala sen sijaan haluaa antaa meille jotain, mikä on enemmän kuin tämä kaikki. Se on parempaa kuin se työpaikan mersu tai parempaa kuin se oma kotitalo, mistä me ehkä unelmoidaan. Mä uskon, että kun Jeesus puhuu yltäkylläisestä elämästä, se tarkoittaa semmoista tyytyväisyyttä ja rauhaa, mitä me ei voida löytää mistään muualta. Mä uskon, että tämä yltäkylläinen elämä tarkoittaa semmoista iloa, mitä ei yksikään olosuhde pysty tuhoamaan. Semmoista iloa, mihin me ei löydetä meidän elämänolosuhteista olosuhteista mitään syitä, mitään perusteita. Semmoista rauhaa, mitä ei yksikään myrsky pysty horjuttamaan. Semmoista rauhaa, joka ei ole tunne, vaan se on sielun olotila. Ö, jos sä mietit sun mennyttä vuotta, niin tunnistatko sä tämän ilon, tunnistatko sä tämän rauhan sun elämästä? Ö, on hyvin todennäköistä, että vastaus on ei. Kun me katsotaan meidän elämää, niin helposti se näyttää siltä, että se yltäkylläinen elämä, mistä Jeesus tässä puhuu, niin se on kilometrien päässä tuolla jossain kaukana. Usein meiltä tuntuu, että meillä on tämä meidän tämänhetkinen elämä ja sitten me unelmoidaan, että kumpa me oltaisiin jossain tuolla kaukana. Meillä on tämä meidän arkielämä ja sitten meillä on se meidän loma-elämä, missä me haluttaisiin olla. Meillä on tämä meidän tämänhetkinen elämä ja meillä on se meidän Instagram-elämä. Meillä on tämä elämä, missä me unelmoidaan, että me oltaisiin vaan tuolla jossain. Mä uskon, että erotuksena tässä tämänhetkisen elämän ja sen meidän unelmaiden elämän, sen yltäkylläisen elämän välissä on ainoastaan yksi asia, mikä estää meitä elämästä, sitä yltäkylläistä elämää. Mä uskon, että tämä asia, mikä tässä välissä seisoo, on asia, jota me kaikki henkilökohtaisesti vihataan. Ja tämä asia on muutos. Me jokainen vihataan henkilökohtaisesti muutosta. Syitä, miksi muutos on niin ikävää, miksi me ei haluta muutosta, on monia. Yksi syy on se, että vanha on tuttua ja turvallista, kun taas uudesta ei ole koskaan mitään takuita. Yksi syy on taas se, että että muutos vie meitä aina pois meidän mukavuusvyöhykkeeltä. Se vie meitä aina meidän epämukavuusvyöhykkeelle. Yksi syy on myös se, että muutos altistaa meitä aina arvioinnin kohteeksi. Mä uskon, että nämä kaikki on ihan päteviä syitä, miksi me vihataan muutosta, mutta silti mä uskon, että pääsyy, miksi me vihataan muutosta, on se, että muutos aiheuttaa aina kipua. Muutos aiheuttaa aina kipua. Se aiheuttaa aina luopumisen tuskaa. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa se, että vaikka muutos aiheuttaa kipua, niin muuttumattomuus aiheuttaa hitaan kuoleman. Mä sanon ton vielä kerran. Vaikka muutos aiheuttaa kipua, niin muuttumattomuus aiheuttaa meille hitaan kuoleman. Sulla saattaa herätä kysymys siitä, että jos kerran Jumala haluaa antaa meille yltäkylläisen elämä, niin miksi meidän pitää matkalla sinne kokea kipua? Miksi matka sinne tuottaa meille tuskaa? Mä en ole tiiä, huomannut sun elämässä, että ikään kuin Jumala aina antaa sun oottaa asioita. Jumala ikään kuin ootattaisi sua ennen kuin hän antaa sulle uutta jos sä mietit vaikka hetkiä, jolloin sä oot tehnyt sun elämässä isoja, isoja päätöksiä, niin sä et koskaan tiedä siinä hetkessä, että se on ollut se päätös, mihin Jumala haluaa sua vie. Tai sä et tiedä sitä, että se päätös on se päätös, mihin Jumala haluaa sua kutsua. Tai jos sä mietit asioita, milloin sä oot kokenut, että Jumala kehottaa luopumaan sua jostain, niin et sä siinä samassa hetkessä, kun sä luovut, saa parempaa tilalle. Sä et saa siinä samassa hetkessä, kun sä luovut, niin vaihtokauppana jotain parempaa. Tai jos sä mietit sun elämän suurimpia pettymyksiä, niin ei silloin tunnu, että Jumala haluaa antaa meille yltäkylleisen elämän. Öö, niin kuin mä äsken kerroin, mä oon tällä hetkellä töissä Raksalla. Ja niin kuin monilla meistä, niin alkukeväästä tai talvella meillä jokaisella oli eessä se, että joutuu hakemaan kesätöitä. Mulla oli silloin yksi tietty paikka Kiikarissa. Tämä oli semmoinen paikka, mihin mulla oli valmiiksi jo todella hyvät suhteet. Tämä oli paikka tai yritys, johon mä olin käynyt tutustumassa koulun kautta. Tämä oli myös paikka, jonka rekrytoijia mä olin saanut eri messuilla, eri tapa, rekrytointitapahtumissa luotua hyvät kontaktit. Mä olin niin varma siitä, että mä saan tämän paikan, että mä en ollut ollenkaan edes hakenut muita paikkoja. Tämä prosessi tähän paikkaan oli nelivaiheinen ja mä olin edennyt neljännelle eli viimeiselle vaiheelle. Mä olin mielestäni onnistunut todella, todella hyvin kaikissa näissä vaiheissa ja sama fiilis mulla pääasiassa jäi myös siitä viimeisestä vaiheesta. Ö, Tosissaan se viimeinen vaihe tuli ja meni, mutta siitä yrityksestä ei kuulunut enää mitään. Mä yritin hetken päästä tiedustella sitä asiaa, että onko jo valintoja tehnyt, mutta vali... sieltä vaan aina sanottiin, että vielä ei ole päätöksiä tehty, että oota rauhassa. No, sitten jonkin ajan kuluttua tuli puhelinsoitto ja mulle ilmoitettiin, että mä en saa tota paikkaa. Heille ei ole tarjota mulle töitä ollenkaan. Entistä ongelmallisemmaksi tämän tilanteen teki se, että mä joudun odottamaan sitä päätöstä niin kauan, että moni mun alan kesätöpaikoista se hakuaika meni jo umpeen. oh Rehellisesti sanottuna tämän itkupotkuraivaren keskeltä herä, heräsi vaan ajatus, että mitä nyt mitä Jumala sä haluut, että mä teen tulevan kesän? Mihin sä haluut, että mä käytän mun tulevan kesän? Pidätkö sä oikeasti musta myös taloudellisesti huole, niin kuin sä oot luvannut? Voinko mä luottaa siihen? Nämä oli niitä ajatuksia, mitä mä jouduin miettimään silloin. Mä jouduin uudelleen miettimään, että pitääkö oikeasti Jumala musta myös taloudellisesti huole? Voinko mä luottaa siihen, että kun mä oon siirtänyt toimeentulon turva häneen, niin hän myös täyttää sen ja on uskollinen siinä. Öö, siitä kun itkupotku vähän laantu. mä kuitenkin aloin etsimään netistä, että löytyisikö vielä jotain työpaikkoja, mihin haku olisi auki. Öö, löysin muutamia, laitoin hakemuksia vetämään ja aloin odottamaan. Öö, pikkuhiljaa sieltä alkoi soittoi tulee. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että mä pääsin yhteensä viiteen eri paikkaa vielä haastatteluun, joista neljä jäi kesken, kun mä sain tän nykyisen paikan. Monella tapaa tää paikka, missä mä nyt oon, niin Jumala on avannut sitä kautta ihan mielettömiä juttuja. Mä oon päässyt puhumaan asioista suoraan ihmiselle, mä oon päässyt tukemaan ihmisiä, mä oon päässyt kulkemaan rinnalla täällä työpaikassa. Ja se ei ole ehkä ihan se eka-asia, mitä Raksalta ottaa. Öö, Tämä oli vaan itselle jälleen kerran todella, todella kova muistutus siitä, minkälainen Jumala meillä on, minkälainen luonne meidän Jumalalla on. Jumala haluaa antaa meille tilaisuuksia, jossa meidän usko pääsee kasvamaan pikku, pikku hiljaa. Tilaisuuksia, jossa. Me voidaan kasvaa meidän uskos, jossa me voidaan kasvattaa sitä luottamusta häneen. Jumala haluaa pitää huolen siitä, että me luotetaan tai uskotaan häneen Jumalana eikä ainoastaan avuntuajana silloin, kun me ollaan pulassa. Tämä kaava, mikä usein meidän elämässä toistuu, on seuraava. Ensin me koetaan joku menetys, me koetaan joku luopuminen, me ko- koetaan joku pettymys. Siitä seuraava, seuraava vaihe on luonnollisesti odotus tai tyhjä. Odotus ja tyhjä, jolloin me odotetaan, me ei tiedä mitä me tehdään, me kysytään miksi, me kysytään mitä nyt. Tämä on se vaihe, mikä tuottaa muutoksessa kipua. Vasta tämän kivuliaan, kivuliaan muuto, ö, odottamisen jälkeen seuraa se vaihe, kun Jumala osoittaa hänen uskollisuuttaan. Jumala osoittaa sitä, että hänellä oli jotain parempaa tai tilalle. Jumalalla oli jotain varattuna meille, mitä me ei ehkä osattu odottaa vielä aiemmin. On hyvä muistaa se, että, että jos me nähtäisimme aina kaikki etukäteen, Jos me tiedettäisiin aina lopputulos, me tiedettäisiin aina meidän seuraava askel, niin me ei tarvittaisi uskoa mihinkään. Jos me tietää aina, mihin kulkea, niin me ei tarvittaisi uskoa mihinkään. Okei, tähän mennessä me ollaan puhuttu siitä, että mitä on yltäkylläinen elämä, mihin Jumala meitä kutsuu? Se on iloa, se on rauhaa, mitä mistään muualta ei voi saada. Me ollaan puhuttu siitä, että mitä se matka sinne pitää sisällä, Se pitää muutosta, joka aiheuttaa meille kipua. Nyt vielä mä haluan, että tutustutaan kolmeen eri periaatteeseen, joilla me voidaan lähteä kulkemaan kohti tätä yltäkyllästä elämää. Kolme periaatetta jolla me voidaan ottaa askelia kohti Jumalaa. Kolme periaatetta, jotka tulee haastamaan meitä joka ikistä, meidän joka ikisessä arkipäivässä. Nämä periaatteet on semmosia mitkä tänään käyvät melko yleisellä tasolla, mutta ensi viikolla me tullaan viemään nämä todella, todella käytännönläheiseksi. Me tullaan puhumaan elämä eri osa-alueista, jotka tuottaa meille eniten stressiä tässä elämässä. Me tullaan puhumaan muutamasta eri elämän osa-alueista, jossa me voidaan alkaa pienillä päätöksillä etsiä Jumalaa. se vielä mukana? Eli ensimmäinen periaate kohti yltäkylläistä elämää on se, että sun täytyy tehdä enemmän mitättömältä tuntuvia päätöksiä. Jotta me voidaan elää yltäkylläistä elämää, meidän tulee tehdä päätöksiä arjessa, joilla me etitään Jumalaa. Meidän tulee tehdä pieniä, pieniä päätöksiä arjessa, joilla me etitään Jumalaa. Nyt mä tarvin pikkasen teidän jeesiä. Kuinka moni teistä teki vuoden alussa uuden vuoden lupauksen? Rehellisesti. Se on näköjään alkaa ole aika last season. Mutta kuinka moni teistä, jotka teki sen vielä, niin on pysynyt siinä lupauksessa? Joo. Okei, okay. yleisesti kumminkin me huomataan se, että monikaa ei tee niitä enää, koska me tiedetään, että uuden vuoden lupaukset ei kummiskaan pidä. Niistä ei, ne, ei, niistä ei seuraa kummiskaan sitä, mitä me haluttaisiin. Syy, miksi me ei enää tehdä niitä on se, että me, ja miksi me ei pystytä pitämään niitä usein, on se, että me yritetään liian nopeasti ja kerralla muuttaa kaikki. Me pyritään kerralla pääsemään sinne unelma elämään, mihin me halutaan, vaikka todellisuudessa kaikki suuri lähtee pienestä, kaikki merkityksellinen lähtee merkityksettömästä. Mä uskon, että pienet, pienet asiat on niitä asioita, joilla Jumala testaa meidän uskollisuutta. Pienet asiat on niitä, joissa Jumala haluaa katsoa, että ollaanko me uskollisia. Ö, oli kyse sitten sun päivittäisestä luke- lukemisesta tai sun fyysisen kunnon huole- huolehtimisesta ne pienet päätökset, joita sä teet, tulee kantaa sua pitkälle. Mä uskon, että kun me etsitään pienissä asioissa Jumalaa, niin Jumala tulee osoittaa hänen suuruutta meille. Kun Juma, me etsitään Jumalaa pienissä asioissa, niin Jumala tulee ilmestymään meille suuresti. Jumala harvemmin testaa kerralla meidän uskoa suuresti, mutta sen sijaan monta, monta kertaa useasti pienesti. Jumala harvemmin ehkä kutsuu meitä kerralla esimerkiksi lähetystyöhön. Mutta sen sijaan sitäkin useimmin kutsuu meitä palvelemaan paikallissa Harva kuulee kerralla suurta kutsua johonkin, mutta moni, moni kuulee pienen pienen askeleen, jonka ottaa. Psalmi 32 ja 8 sanoo, että minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Jumala haluu näyttää sulle tien, jota kulkee. Jumala näyttää sulle tien, jota kulkee, jossa sä saat luottaa, että se päämäärä on hyvä. Että se, mihin se tie tulee päättymään, niin se on hyvä. Mä haastan sinua tekemään tänään pieniä, pieniä päätöksiä sun suhteen eteen. Koska ne pienet päätökset, joita sä tänään teet, määrittää sen, missä sä huomenna oot. Ne pienet päätökset, joita sä tänään teet, määrittää sen, missä sä huomenna oot. Ensimmäinen periaate kohti yltäkylläistä elämää oli siis se, että meidän pitää tehdä enemmän mitättömältä tuntuvia päätöksiä. Toinen on se, että sun täytyy tehdä päätöksiä, joita sä et ole aiemmin tehnyt. Jos sä et tänään ole tyytyväinen siitä, missä sä oot tänään, niin sun täytyy tehdä erilaisia päätöksiä kuin aiemmin. On todennäköistä, että jos sä teet jatkossakin aina samanlaisia päätöksiä kuin tähän asti, niin sun elämä ei tule ainakaan muuttumaan parempaan suuntaan. Sun päätökset määrittää sun määränpään. Ne päätökset, joita sä tänään teet, määrittää sen, mihin sä oot kulkemassa. On hyvin todennäköistä, että jos sä oot aiemmin päättänyt, että sä panostat sun jumalasuhteeseen, sä panostat raamatun lukemiseen, sä panostat rukoilemiseen, sä panostat palvelemiseen, niin sä voit tänään hengellisesti hyvin. Sama pätee valitettavasti myös toistepäin, jos sä et ole tehnyt tätä päätöstä. Jotta me voidaan löytää Jumalasta uusia puolia, jotta me voidaan löytää Jumalasta uutta, meidän pitää etsiä häntä sieltä, mistä me ei olla aiemmin etitty. Meidän pitää tehdä Jumalasuhteen eteen erilaisia päätöksiä kuin aiemmin. Jos sä et siis tänään ole tyytyväinen siihen, missä sä oot, sun täytyy tehdä erilaisia päätöksiä kuin aiemmin. Tässä vaiheessa mä pyydän bändiä tulemaan lavalle. kolmas ja viimeinen periaate jonka se voit. Tänä, ää, kolmas ja viimeinen periaate kohti ää, jumalaa lähemmäs jumalaa on että sun täytyy tehdä normaalista poikkeavia päätöksiä. Mun kysymys sulle on että onko se tyytyväinen siihen mitä se näet sun ympärillä? Onko sulle ok että 50 avioliitoista päättyy eroon? Onko sulle ok että ihmiset tavoittelee valtaa ja rahaa painaen muita. Onko sulle ok, että joka kolmas nainen hyväksi käytetään maailmassa? Jos tämä on sulle ok, niin tee päätöksiä, joita muutkin tekee. Mutta jos sä haluat elämältä jotain muuta kuin normaalia, sun täytyy tehdä normaalista poikkeavia päätöksiä. Voisiko olla, että Jumalalla on meille varattuna jotain, Muuta kuin sitä, mikä on tuo normaalia. Jotain, mikä muistuttaa enemmän yltäkyllästä elämää. Normaalien päätöksien ympä, äh, seurauksena on se, mitä me nähdään meidän ympärillä. Normaalit, seuraukset antaa, äh, normaalit päätökset antaa normaalin lopputuloksen. Meidät kristittyinä on kutsuttu tekemään päätöksiä, joilla me kirkastetaan Jumalaa. Päätöksiä, jotka ehkä ankuuleja, mutta päätöksiä, jotka on samalla oikein. Päätöksiä, joita muut ei ymmärrä, mutta päätöksiä, jotka kirkastaa Jumalaa. Päätöksiä, jotka ei ole tavallisia, vaan päätöksiä, jotka on pyhiä. On hölmöä kuvitella, että me saadaan elämältä jotain muuta kuin normaalia, jos me tehdään aina normaaleja päätöksiä. Sut on henkilökohtaisesti kutsuttu tekemään päätöksiä sun elämässä, joilla sä kirkastat Jumalaa. Sä päätät, mihin sä oot menossa. Kolme periaatetta, siis mitkä vie meitä kohti yltäkylläistä elämää ja lähemmäs Jumalaa, on, että sun täytyy tehdä enemmän mitättömältä tuntuvia päätöksiä. Sun täytyy tehdä päätöksiä, joita sä et ole aiemmin tehnyt. Ja... Kolmantena, sun täytyy tehdä normaalista poikkeavia päätöksiä. Mun rukous tälle illalle on se, että nämä ajatukset, mitä mä oon tänään jakanut, olisi vähintäänkin saanut sut miettimään sitä, mihin sä oot matkalla tänään. Miettimään sitä, mikä on sun tulevaisuus, jos sä jatkat samoja päätöksiä tekemällä. Mihin sä oot tänään matkalla? Ootko sä lähemmäs öö, matkalla kohti sitä elämää vai kauemmas siitä? Mä toivon, että sut ois saanut samalla vallata toivo ja ilo siitä, että Jumala on sun kanssa. Jumala kulkee sun vierellä. Jumala haluaa antaa sulle yltäkyllä se elämä. Jumala haluaa ohjata sut oikeaan suuntaan. Jumala haluaa näyttää tien, mihin kulkee. Mä haluun tänään lopettaa raamatun paikkaa, joka löytyy Jesajan kirjasta 48 ja 17. Jesaja 48 ja 17 sanoo näin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Minä opastan sinut tielläsi. Näin sanoo siis Jumala. Minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Minä opastan sinut tielläsi. Aletaan seurakunta ylistää meidän Jumalaa. Noustaa ylös ja kohotetaan meidän kädet kohti Jumalaa, joka on luvannut antaa meille yltäkyllä se elämä. Luvannut pitää huolen siitä, että me tiedetään, mihin kulkee. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!